0: Wenn du dir gedacht hast, was hat dieser Clip mit Worship zu tun? Ich glaube, du hast wahrscheinlich schon langsam kommst auf den, Trif auf den Trichter. Worship ist zum einen das, was wir hier gemeinsam machen. Wir feiern auch so ein bisschen auf dem Slide, so die Performance, in Anführungszeichen. Allerdings soll es nicht so rüberkommen, dass sich hier nur ein paar Profis machen, sondern du bist genau der Typ, der hier dasteht. Du bist der, wir sind die, die worshipen, die Gott anbeten. Und zum anderen ist es aber auch die Haltung, die Art und Weise, wie wir Sport machen, wie wir Menschen treffen, wie wir mit anderen Leuten zusammenhängen, wie wir ein Statement setzen für Gott, die Art und Weise, wie wir im Berufsleben stehen, wie wir studieren. Unser ganzes Leben soll ein Ausdruck sein von dem, dass wir Gott ehren. Und es ist die Idee hinter diesem Clip, auch die Idee hinter der ganzen Serie. Wir haben letztes Mal schon angefangen und haben realisiert, dass Anbetung wurde der Kirche weggenommen. Es gab eine Zeit in den Jahrhunderten der Kirchengeschichte, da durften, da war es verboten, mitzusingen. Da durften nur die Profis singen, die Choräle und so weiter. Und das normale Volk, ja, die normalen Kirchenbesucher waren dazu verdammt passiv in den Reihen zu sitzen und zuzugucken, was da vorne passiert und zuzuhören, dass etwas vorgelesen wird, was sie sowieso nicht verstanden haben, weil sie selber gar keinen persönlichen Bezug hatten. Es, war eine, es gab eine Zeit, da war es verboten, die Bibel in der eigenen Sprache zu lesen. Da durften nur die Profis in der Bibel lesen und die Menschen, die in die Gottesdienste gegangen sind, waren dazu verdammt ein Publikum zu sein, Zuschauer zu sein. Und vor 500 Jahren hat Gott angefangen, diese, diesen Mindset zu durchbrechen und hat das Wort Gottes der Gemeinde wieder geschenkt. Und ich glaube, dass wir mehr und mehr in einer Zeit leben, wo Gott auch den Lobpreis, die Anbetung, den Worship uns als Gemeinde wiedergibt. Und dass diese Distanz überwunden wird von der Bühne, von der Performance und den Menschen, die kommen und zuhören oder zugucken. Ich wünsche es mir von ganzem Herzen, wir wünschen es uns, dass es da keine Kluft mehr gibt. Egal, ob wir in so einem kleinen, persönlichen, vertrauten Rahmen sind oder ob wir in einer Location sind, wo wirklich eine große Bühne da ist oder eine kleine Bühne. Es ist ja etwas, nicht ein Äußerliches, sondern mit welcher Haltung komme ich hierher? Mit welcher Haltung setze ich mich hin und höre zu oder beobachte? Und ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr dieses, von diesem Bild der Performance wegkommen und verstehen, hey, wir gemeinsam wir sind ein Leib. Wir sind die, die Gott anbeten. Und Worship ist ja heutzutage schon zum Teil sehr modern. Und es ist eine brillante Marketingmaschine. Es gibt Gemeinden, weltweite Gemeindebewegungen, die verdienen Millionen mit Worship. Also mit Worship kann man richtig Geld machen. ist unglaublich. Und Prinzipiell ist es nichts Verkehrtes dran, also es gibt schon ein paar grenzwertige Sachen, aber der Punkt ist der, die Gefahr ist, dass wir quasi aus Marketing-Sicht dazu erzogen werden, dazu trainiert werden, Worship zu konsumieren. Die Konsumenten, die dann Worship kaufen oder Worship hören und dann Worship konsumieren. Und das, glaub, das ist echt so ein bisschen tricky, weil es so, so subtil kommt. Und unsere Aufgabe ist es aber nicht, Worship zu konsumieren. Wir sind keine Konsumenten, wir sind keine Zielgruppe für eine Worship-Marketing-Strategie. Ich glaube, Gott möchte dieses einfach unser Denken hier echt durchbrechen. Und ich wünsche es mir von ganzem Herzen, weil ich glaube, dass, wir, dass Gott so viel mehr hat für seine Kirche, als dass wir nur ein, dass wir entertained werden mit einer mega performance und ich wünsche es mir, dass in deinem Herzen in diesen nächsten Wochen ein Hunger geweckt wird. Nicht nur danach, in dem Gottesdienst schöne Musik zu hören, sondern wirklich zu kommen, Gott zu begegnen. Dass die Gegenwart Gottes in unserer Mitte so stark, so präsent ist, dass es das Leben verändert. Wir haben uns angeschaut, warum Worship für Gott so wichtig ist. Und heute Morgen habe ich es bei der Kids Celebration so gepredigt. Eigentlich ist es so simpel. Gott will bei seiner Familie wohnen. Und die ganzen Kinder haben das verstanden. Stell dir vor, es ist so einfach. Gott will bei seiner Familie wohnen. Er sagt hier im 2. Mose 29, ich will bei euch Israeliten wohnen und euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um bei euch zu wohnen. Es ist so einfach. Gott sehnt sich danach da zu sein, wo seine Menschen sind, die er liebt, seine Kinder. Der Vater möchte bei seiner Familie wohnen. Es ist so simpel. Dieses Wort, genau, und, und, und damit es möglich ist, damit dieser allmächtige Gott, dieser heilige Gott mit, mit uns, die wir so unperfekt sind, die wir so voller, voller Sünde sind, damit der Gemeinschaft überhaupt funktionieren kann, hat Gott im Alten Testament so gewisse Ordnungen gegeben, uns eine Anleitung gegeben, wie wir in seiner Gegenwart bestehen können, ohne dass es uns zerreißt. Und da hat er Mose genau diese Anweisung von dieser Stiftshütte gegeben. So ungefähr kann die vielleicht ausgesehen haben. Und dann sind sie durch die Wüste gelaufen, nachdem sie Gott aus Ägypten herausgeführt hat. Und immer wieder... Dann gab es dieses Zelt der Begegnung, hat es Mose genannt, das Zelt der Begegnung. Und es sah ungefähr so aus, es gab einen Vorhof, also es gab ein Heiligtum. Es war so zweigeteilt in diesem Zelt. Und die nächsten Wochen zoomen wir noch rein in diese einzelnen Elemente. Und dann gab es diesen hinteren Teil, dieses Allerheiligste. Und da war die Bundeslade. Und es war der, der Ort physisch, der Ort, wo, wo die Gegenwart Gottes war wo Gott präsent war. Und immer wenn Mose Zeit mit Gott verbringen wollte, ist er in dieses Zelt gegangen. Und interessant ist auch, dass Josua sein Diener, hat ihn damals assistiert, sein Trainee, der war immer bei ihm. Und irgendwann war Mose fertig und dann heißt es auch, Gott hat mit Mose von Angesicht zu Angesicht geredet und ist wieder rausgegangen. Aber Mose ist drin, äh ist drin geblieben. Das ist ein bisschen eine andere Predigt. Ich habe es ich habe es eigentlich drin gehabt, aber ich muss es rausstreichen, aber es äh, ist faszinierend. Ähm, auf jeden Fall, das war das Zelt der Begegnung. Da war, da war Gott präsent. Und Mose und Josua, die hatten so einen Hunger gehabt. Josua, der wollte gar nicht mehr weg von der Gegenwart Gottes. Und wir haben so einen Riesenschatz im Neuen Testament. Das können wir gar nicht fassen, weil es so normal erscheint. Dass überall, wo zwei oder drei Christen im Namen von Jesus zusammenkommen, da ist Jesus in ihrer Mitte. Das ist unglaublich. Damals gab es das nicht. Da gab es nur diesen einen physischen Ort und hier war Gott. Und wenn immer das Volk Gottes rumgezogen ist, haben sie die Bundeslade mitgetragen. Die Priester, ich meine, stellt euch vor, Wüste, Israel, das ist sau heiß. Die haben geschwitzt, wie die, also das Ding da rumtragen, aber es war ihnen wichtig, das war die Gegenwart Gottes in ihrer Mitte. Worship, dieser englische Begriff, kommt, und vielleicht verstehen wir dadurch ein bisschen mehr, was es bedeutet, von diesem Wort Worship. Es bedeutet nichts anderes als etwas Wert geben. Etwas demonstrativ mit Wert kennzeichnen. Etwas, was mir wichtig ist, was einen Preis hat, dem ich Wert gebe. Anbetung hat immer etwas mit Opfer zu tun. Es gibt eine abgefahrene Stelle, äh, Stelle die, ähm, eine abgefahrene Geschichte, wo man ein bisschen versteht, was Opfer bedeutet. Wir haben letztes Mal das angedeutet und da waren diese Tieropfer und so und denken wir, oh, das ist alles so blutig und muss es denn sein und das arme Schäfchen und so weiter. Auf jeden Fall hat alles eine tiefere Bedeutung. Aber Opfer ist auch mehr als nur ein Tierschlachten. Eine abgefahrene Story und zwar David, als er von Saul verfolgt wurde, 2. Samuel 23. David hatte großen Durst. Und sagte zu ihnen, also zu seinen Jungs hier, zu seinen Kämpfern, wer holt mir einen Schluck Wasser aus dem Brunnen am Tor von Bethlehem? Und da waren eben die Philister seine Feinde. Da drangen die drei Offiziere ins Heerlager der Philister ein, schöpften Wasser aus dem Brunnen bei Bethlehem und brachten es David. Und was macht er? Doch er wollte es nicht trinken, sondern er schüttete es aus als Trankopfer für den Herrn. Also abgefahren als Trankopfer füllen. Das heißt, der Typ hat Saudurst gehabt und drei seiner Generäle oder Offiziere riskieren ihr Leben, um ihrem Boss Wasser zu holen in der Wüste. Und was macht er? Geil. Aber irgendwie, nee, ich, ich, ich kipp das aus als Trankopfer. Wer von euch hat schon mal ein Trankopfer ausgekippt? Also ich nicht. Warum? Weil, weil Wasser gibt es bei uns in Hülle und Füller. Es bedeutet mir nichts. Aber damals war es anscheinend so wichtig und, und Krass. Und David hat damit Gott ausdrückt: Gott, ich, ich, ich ehre dich. Ich konsumiere das nicht einfach für mich. Sondern obwohl ich jetzt Riesendurst habe, ich opfere dieses Wasser für dich. Ist irgendwie abgefahren. Also Anbetung hat etwas mit Opfer zu tun. Letztes Mal, ganz wichtig, haben wir auch schon gelernt, dass Gott nur Opfer akzeptiert, die aus freiem Willen gegeben werden. Gott zwingt niemanden ihm ein Opfer zu bringen. Gott arbeitet auch nicht subtil mit Druck und Angst und Manipulation. Wenn ihr mir nicht die Opfer bringt, dann kommt der Fluch und das war diese Götterkulte früher. Da haben die alle Angst gehabt und haben ihre Kinder und ihre Jungfrauen geopfert und, 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 um die Götter zufriedenzustellen. Gott ist nicht so, der Gott der Bibel. Er akzeptiert nur Opfer, die wir freiwillig geben. Alles andere, damit kann er gar nichts anfangen. Will er gar nicht haben. Das erste Mal als ähm, wo dieses Wort Anbetung in der Bibel vorkommt, ist im 1. Mose 22. Auch eine irgendwie abgefahrene Story. 1. Mose 22. Und zwar die Geschichte, wo Gott dem Abraham sagt, nachdem er ja lange kein Kind bekommen hat. Und dann kam die Verheißung, du wirst ein Vater und eine Nation werden. Und dann sagt Gott, dann ist das Kind geboren, der Isaac. Und dann sagt Gott, hey, geh zum Berg und opfere ihn. Also bring ihn um. Also nicht Trankopfer, sondern umbringen. Und es ist so abgefahren, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall, hier ist ein Wort, dann heißt es, Abraham nimmt dann seinen Sohn Isaac, geht hin zum Berg. Und dann heißt es, Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf, einen, auf seinen Sohn Isaac. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und beide gingen dann da hoch. Also Abraham, für ihn war klar, hey krass, ich gehe jetzt da hoch und dann muss ich meinen Sohn opfern. Ich, das wollen wir uns gar nicht vorstellen. Das ist irgendwie crazy, aber Gott geht es ja nicht darum, dass wir unsere Kinder umbringen. Es geht Gott um unser Herz und unser Vertrauen. Vertrauen wir Gott genug, dass wir das Liebste und Beste, was wir haben, ihm hingeben. Und vielleicht kennst du die Geschichte, dass dann Abraham wirklich bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Das heißt, die Verheißung, all das, wo er Jahre darauf gewartet hat, wo Gott ihm versprochen hat, all das, plötzlich war es da in seinem Sohn. Und dann sagt Gott, opfere in mir. Aber Abraham hat gewusst, okay, ich, ich gebe alles, ich vertraue Gott bis zum Schluss. Und er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Unvorstellbar, ich weiß nicht, ob ich, also ich könnte es wahrscheinlich nicht. Ich bin auch froh, dass wir im Neuen Testament leben und nicht mehr im Alten Testament. Aber Gott ging es um sein Herz und er sagt dann, hey, nein, stopp, tu es nicht. Und dann findet er so ein anderes Tier und dann bringt er das um und so weiter. Es war ein Bild auf Jesus hin, ein prophetisches Zeichen auf Jesus, weil Gott später selber wirklich seinen eigenen Sohn hingegeben hat. Also diese Geschichte ist ein Bild auf Jesus hin. Aber der Punkt ist ja, dass hier steht, wenn ich angebetet habe, dann komme ich wieder runter. Also Anbetung, das Herz der Anbetung Gottes heißt, Gott, ich, ich bringe dir das Liebste und Teuerste, was ich habe. Das gebe ich dir. Das ist das Herz der Anbetung. Und so ein Wasserkrug bei David, das hat ihm extrem viel gekostet. Auch seine Offiziere, die haben ihr Leben riskiert. Und David schüttet es aus. Etwas, was uns wertvoll ist, was uns lieb ist, was uns etwas bedeutet, das bringen wir Gott. Wir leben in einer Zeit, wo wir ohne Probleme in den Gottesdienst gehen können. Wir haben Religionsfreiheit. Wir dürfen ja uns versammeln als Christen. Es ist unglaublich ein Privileg. Es ist nicht selbstverständlich. Auch wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, ist es auch nicht selbstverständlich. Und es gibt Menschen, die, muss, die überlegen sich, hey krass, wenn ich jetzt in die Kirche gehe heute, dann kann es sein, dass wir angegriffen werden. Ich habe von einem syrischen Dorf gehört, krass, die, die Mariana das erzählt, von ihrer Familie. Da gibt Es ein christliches Dorf in Syrien und die IS war in der Nähe und haben gedroht, hey, wenn ihr in die Kirche geht, dann bringen wir euch um und das ganze Dorf ist, die sind in die Kirche gegangen. Und auch die, die Moslems haben angefangen, in diese Kirche zu gehen. Also total krasse Story. Und wir wissen ja auch aus den Medien, was da immer so passiert. Also es gibt Menschen, die kostet es etwas. Ein Opfer ist etwas. Oder die Person, für die du es tust, das bedeutet ja so viel dass du bereit bist, dein Liebstes und dein Bestes zu geben. Stell dir vor, du bekommst einen Verlobungsring, du ist eine Frau und dein Verlobter macht den Antrag und er kauft dir einen Ring und dann ist es ein mega cooler Ring und dann zeigst du ihn allen deinen Freundinnen, zeigst ihm diesen Ring und dieser Ring drückt aus, wie viel du deinem Verlobten bedeutest. Und da geht es nicht darum, ob der jetzt 10.000 Euro oder 500 Euro gekostet hat, sondern so viel es für ihn gekostet hat. Also wenn dein Verlobter vielleicht stinkreich ist und er kauft den Ring für 500 Euro, dann ist es verhältnismäßig wenig. Wenn dein Verlobter ein Student ist, der eh keine Kohle hat und 500 Euro ausgibt, dann ist es mega krass. Ja, also das macht den Unterschied. Das Herz, aus dem man ist das Gebe. Und was Jesus für uns gemacht hat, er ist am Kreuz gestorben und sein Tod am Kreuz war wie so ein Verlobungsring, den Gott uns angesteckt hat. Um uns zu zeigen, Hey, so viel bedeutest du mir. Du warst es mir wert, dass ich dich erkauft habe mit meinem eigenen Blut. Das drückt aus, welches Opfer Gott gebracht hat für uns. Er hat den ersten Schritt gemacht. Im Hebräer 13, Vers 15, da heißt es, so lasst uns nun durch ihn, also durch Jesus Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Was wir hier machen, ist nichts anderes als das. Du könntest schön gemütlich irgendwo im Pool liegen oder am See liegen oder im Biergarten sitzen, aber nein, du bist hier. Und wir singen gemeinsam Lieder. Und das ist das, was wir tun. Wir bringen Gott dieses Opfer. Ja, es wäre vielleicht schöner woanders, aber das war es mir wert. Gott, du bist es mir wert, dass ich hierher komme mit deinem Volk, mit deiner Familie, mit meiner Gemeinde. Und wir beten dich an. Und da ist, ist gar nicht so arg die Frage, fühle ich mich jetzt so danach? Du kommst nicht vielleicht, weil du dich gut fühlst oder weil du hier ein gutes Gefühl bekommst. Und wenn das so ist, dann glaube ich, dass Gott unsere Mentalität verändern möchte. Dass wir nicht in einer Konsumer-Mentalität hierher kommen, beobachten, im Publikum sitzen und gucken, was da vorne passiert. Sondern wir kommen mehr und mehr mit dem Bewusstsein, hey Gott, wir sind deine Gemeinde. Wir sind die Priester, die dich hier anbeten. Und ich möchte euch mit drei Geschichten zeigen welche Kraft es hat, was passieren kann, wenn Gottes Gegenwart mit uns ist. Weil der Punkt ist ja nicht der, dass wir einfach singen, dass hier irgendwie eine Performance stattfindet, ein Programm abläuft, dass hier es hier eine Bühne gibt oder auch nicht, sondern wonach wir uns sehnen, ist die Gegenwart Gottes. Dass Jesus versprochen hat, dass er in unserer Mitte ist, wenn wir zusammenkommen. Und lasst uns drei verschiedene Geschichten anschauen, was passiert, wenn die Gegenwart Gottes mit uns ist. Das Erste, was wir lernen können, ist, Worship es zündet ein Licht an. Wer von euch kennt die Situation? Ich kenne sie gut. Du liegst im Bett nach einem langen Arbeitstag, bist müde, willst einschlafen, döst so langsam weg. Und plötzlich macht es. Und ich sage, nein, das geht nicht. Und dann fängst du so an, ne? Ich fange dann immer so an. Hey, Alter, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Ich habe keinen Bock, Licht anzumachen, ich habe keinen Bock aufzustehen. Ich versuch's so, ne? Und wer von euch weiß, dass das nicht funktioniert? <lacht> ja? Irgendwann bist du frustriert und denkst, ja, Licht an und bei mir ist so, dann, dann geht mal Adrenalin hoch. Und wir haben so eine Rollenverteilung. Ich bin einfach der, der dann auf die Jagd geht und das Teil töten muss. Aber da geht echt dann der Mann mit mir durch. Ich bin dann, ich bin dann so fokussiert, bis ich das Scheiß-Teil habe. Und dann erschlage ich das und dann fühle ich mich richtig gut. So, oh, oh. und dann gehe ich wieder schlafen. Dann fühle ich mich gut. Manchmal spritzt Blut an der Wand. Nein. Ähm, na, kann schon sein. <lacht> Auf jeden Fall, der Punkt ist der, solange es finster ist und ich so mache, habe ich keine Chance. Bin ich total im Nachteil. Vielleicht mache ich meinen Glückstreffer und erwische es, aber es kommt so gut wie nie vor. Und es ist so ein geniales Bild, was, passiert, was in unserem Herzen passiert. Mit all den Gedanken, mit all den Gefühlen, die, die böse sind, die nicht gut sind die dich fertig machen, die, die die einfach drehen. Und solange wir versuchen, geh weg. Blödes Gefühl von Minderwert, von Einsamkeit, geh weg. Ich will dich nicht. Das, das funktioniert nicht. Da bist du total im Nachteil. Du hast keine Chance. Aber Worship macht das Licht an. Und was passiert, wenn du das Licht anmachst, dann schwirrt die Mücke erstmal weg und flieht vor dem Licht. Und dann kannst du auf die Jagd gehen, bis du es kriegst. Und so ist es auch in unserem Herzen. Worship zündet das Licht an. Und dann hast du die Möglichkeit zu reflektieren, okay Gott, was ist los? Woher kommen diese Gedanken? Woher kommen diese Gefühle? Wo, woher kommt es? Und dann kannst du damit umgehen. Es gibt eine coole Story, wo David und Saul genau das erlebt haben. Saul, der, der König, quasi der Boss von David damals, der hat, ist immer wieder ein böser Geist auf ihn gekommen. Und dann haben sie nicht gewusst, was sie machen sollen. Wie sie diesen bösen Geist verjagen müssen. Und dann haben sie gesagt: Okay, lasst uns einen Typen rufen, der Musik macht. Und dann kam David. Und da heißt es hier im 1. Samuel Kapitel 16: Immer wenn der böse Geist über Saul herfiel, griff David zur Laute, zur Harfe und begann zu spielen. Und immer wieder brachte die Musik Saul Erleichterung. Er fühlte sich besser und der böse Geist ließ ihn in Ruhe schon interessant, ich meine, ich bin mir sicher, David hat ja keine hebräischen Hevenu, Shalom, Alechem, Lieder gesungen oder irgendwelche Country-Songs, sondern er hat geworshipped, David war ja der, der Worshipper und er hat angefangen zu worshipen und hier lernen wir dieses genau dieses Prinzip Worship zündet ein Licht an und wenn das Licht beginnt zu leuchten, dann flieht die Finsternis. Wir kämpfen nicht gegen die Finsternis. Solange wir versuchen, im Finstern das zu verdrängen, sind wir im Nachteil. Aber wenn wir das Licht anmachen, sind wir im Vorteil. Weil da, wo das Licht Gottes reinkommt in unser Herz, weicht die Finsternis. Und dann haben wir die Möglichkeit, frei zu werden. Dann gehen wir auf die Jagd. Und dann überwinden wir diese Gefühle, diese negativen Dinge in unserem Leben. Manchmal sind es auch wirklich dämonische Sachen. Kennt ihr bei Herr der Ringe, ich liebe diese Szene, dieser Riesenkampf da im, im zweiten Teil, glaube ich. Und dann kommt Gandalf und dann leuchtet das Licht und es ist genau das gleiche Bild. Im Licht, diese ganzen Orks, ja, werden voll geblendet von diesem Licht. Und das ist genau, was passiert. Wenn wir das Licht anmachen durch Worship, durch Anbetung, dann verändert sich etwas. Und dann sind wir im Vorteil. Und dann können wir frei werden. Immer der böse Geist ließ ihn in Ruhe. Eine wichtige Lektion, Worship zündet ein Licht an. Eine zweite Geschichte, die auch echt abgefahren ist, und zwar, da lernen wir, dass Anbetung, Worship, einen Weg ebnet, wo es vorher keinen Weg gab. Die Situation ist folgende, das Volk Israel ist durch die Wüste gelaufen und steht dabei, in verheißene Land, in das gelobte Land Kanaan hineinzugehen. Und vor ihnen ist der Jordan. Und der Jordan war damals schon ein großer Fluss, war wirklich viel Wasser und eigentlich war es unmöglich, da durchzukommen. Ich meine, das waren ja keine Schwimmer, so ein paar äh, Sportathleten, sondern das ganze Volk. Und es ist abgefahren, was Gott dann sagt. Er gibt hier Anweisungen dem Josua Sobald ihr seht, also er lässt dann verkünden im, im, im Volk, sie sollen ausrufen, sobald ihr seht, dass die Priester vom Stamm Levi die Bundeslade des Herrn, eures Gottes tragen, brecht eure Lager ab und folgt ihnen. Also diese Bundeslade steht ja immer für die Gegenwart Gottes. Also nicht nur einfach diese Truhe, sondern die Gegenwart Gottes. Und was wir hier lernen ist, was dann ähm, Josua sagt, haltet aber Abstand von ungefähr 1000 Metern und so weiter. Sie zeigt euch den Weg, den ihr gehen sollt, denn ihr kennt ihn ja noch nicht. Also die Israeliten stehen vor einer riesen Challenge, in dieses neue Land hineinzugehen. Sie wissen, ja Gott hat dieses Land uns verheißen. Aber 40 Jahre vorher hatten sie noch mega Angst gehabt vor diesen ganzen Riesen und haben sich nicht getraut. Sie zeigt euch den Weg. Wenn wir wissen, wo die Gegenwart Gottes uns hinführt, dann dürfen wir mutig sein. Dann dürfen wir vorangehen. Dann dürfen wir Schritte im Glauben machen. Und der Punkt ist der, sie mussten sich vorbereiten. Josef sagt dann hier, Vers 5. Aber reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen. Morgen wird er vor euren Augen Wunder tun. Also, sie waren quasi vor diesem Fluss und wussten nicht, wie sie rüberkommen sollen. Sie haben gewusst, da drüben, da sollen wir eigentlich hin. Das ist unser Land. Gott hat uns versprochen, das wird uns gehören. Aber sie wussten nicht, wie sie dorthin kommen. Und jetzt passiert Folgendes: Also, sie bereiten sich vor, sie reinigen ihre Herzen. Sie bereiten sich vor, dass Gott wirkt. Und dann am nächsten Tag, Vers 6, fordert Joshua die Priester auf, nehmt die Bundeslade und tragt sie vor dem Volk und dann haben sie seinen Befehl befolgt, Vers 8, befiehlt den Priester mit der Bundeslade anzuhalten, sobald ihre Füße das Wasser des Jordans berühren. Also die Priester haben die Lade genommen, die Gegenwart Gottes und sind in den Fluss hineingegangen. Sie standen hier und sind einen Schritt weiter gegangen. Und dann passiert das Wunder. Und was wir lernen dürfen, ist, dass dieses Wunder nicht passiert, solange wir warten, bis es passiert. Sondern wenn wir spüren, die Gegenwart Gottes ist mit uns. Und Gott hat zu uns geredet. Dann lasst uns mutig sein und einen Schritt gehen. Und die Priester hatten keine Angst davor, dass ihre Füße nass werden. Und sie haben alles riskiert, sie haben gesagt, okay Gott, wenn du mit uns bist, dann wird ein Wunder passieren. Sie haben sich vorbereitet drauf. Deswegen sagt Josua: hier, bereitet euch vor, ist wichtig. Aber sie haben gewusst, Gott, wenn du mit uns bist, dann wirst du einen Weg schaffen, wo jetzt noch kein Weg ist. Und dann passiert echt das total Abgefahrene. Der Jordan war, wie jedes Jahr, zur Erntezeit über die Ufer getreten, und als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten, staute es sich. Es stand wie ein Wall, sehr weit flussaufwärts in der Nähe des Ortes Adam, der bei Zaretan liegt und so weiter. Das Wasser unterhalb des Fließt dann ab zum Toten Meer. So konnte das Volk durch das Flussbett gehen. Vor ihnen lag die Stadt Jericho. Also die Priester mussten vorangehen. Sie mussten bereit sein, dass ihre Füße nass werden und matschig und schlammig werden. Sie mussten voll darauf gehen, dass Gott, wenn du nicht das Wunder machst, dann, dann reißt du dieser Fluss hier vielleicht mit. Und das Schöne ist, im Neuen Testament sind die Priester, nicht nur ein paar Profis hier vorne, sondern wir sind das Volk Gottes. Wir sind die Priester, wir alle sind die, die den Schritt machen. Wir alle gehören zusammen. Und Gott fordert uns darauf, hey, geht diesen nächsten Schritt und in dem Moment, wo ihre Füße das Wasser berührten, dann ist das Wunder passiert. Klar fühlt es sich viel besser an, zu warten, ob was passiert. Und wenn was passiert ist, dann zu gehen. Aber das ist ein No-Brainer. Das kann ja jeder. Aber Gott zu vertrauen, heißt: Gott, ich gehe diesen Schritt. Ich bin bereit, dass meine Füße nass werden. Ich bin bereit, meine Füße schmutzig zu machen. Ich meine, ich finde es eh krass: die Priester haben die ganze Zeit diese, diese Lade durch die Wüste getragen. Hey, was die geschwitzt haben, ist ja Wahnsinn. Aber sie haben gewusst, hey, wenn die Gegenwart Gottes mit uns ist, ist alles möglich. Und dann stehen sie hier vor Jericho, die Priester mit der Bundeslade, Vers 17, mit der Bundeslade des Herrn, standen auf festem Grund mitten im Jordan und die Israeliten zogen trockenen Füße an ihnen vorüber ans andere Ufer. Die Priester sind immer die, die zuerst rein sind. Es waren die Ersten, die reingegangen sind und die Letzten, die dann am Ende wieder rausgekommen sind. Und das sind wir alle. Aber durch sowas erlebst du echt Wunder. Wenn wir lernen, Gott zu vertrauen, wenn wir spüren, dass die Gegenwart Gottes mit uns ist und dann Schritte im Glauben gehen, dann erleben wir Wunder. Und es baut unseren Glauben auf. Das stärkt unsere Beziehung zu Gott. Unglaublich. Worship ebnet einen Weg, wo vorher kein Weg da war. Eine dritte Lektion, die wir lernen können, was Worship bedeutet, ist, Worship überwindet den Feind. Ihr kennt vielleicht wahrscheinlich die Geschichte, wie es dann weitergeht, dass sie vor Jericho stehen, dieser großen Festung, uneinnehmbare Mauern. Und sie wissen auch nicht, wie sollen diese Stadt einnehmen? Und Gott spricht zu Josef und sagt, okay, geht hier rum. Nehmt die Bundeslade und zieht um die Stadt herum. Sechs Tage lang und am siebten Tag siebenmal. Und es müsst ihr euch auch vorstellen, wie... Der erste Tag, sie ziehen rum, die Gegenwart Gottes ist dabei, aber passieren tut gar nichts. Kennst du das? Du kommst in Gottesdienst, du worshipst und du spürst irgendwie gar nichts? Am zweiten Tag, sie gehen rum, die Gegenwart Gottes ist da, nichts passiert, außer geschwitzt wie die Sau. Dritter Tag, du gehst rum, Alter, mir läuft der Schweiß, und du trägst die Bundeslade, hey, Joshua, ey, wirklich? Ist das dein Ernst, hier einfach rumzulaufen, nichts passiert? Vierter Tag, fünfter Tag, die waren echt am Limit. Siebter Tag, siebenmal. Und dann passiert dieses Wunder, dass diese Festung, die Mauern von Jericho niederfallen. Wenn wir Gott anbeten, als Volk Gottes, also nicht nur du allein in deinem Wohnzimmer, sondern wenn wir auch gemeinsam als Gemeinde Gott anbeten, da passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Es baut sich etwas auf, auch wenn wir das nicht immer spüren und wahrnehmen. Vielleicht gehst du manchmal und denkst ich habe jetzt nichts irgendwie empfunden oder gespürt. Das spielt keine Rolle. Es geht nicht um dich. Es geht darum, dass wir treu sind, das tun, was Gott sagt, dass wir tun sollen, dass wir uns versammeln sollen, dass wir worshipen, dass er in unserer Mitte ist. Und es baut sich etwas auf. Eine andere Geschichte, die ist auch krass. Und zwar einige Jahre später, ich weiß nicht genau wie, aber 1. Samuel Kapitel 4, also das Volk Israel hat sich niedergelassen in der Zwischenzeit. Und dann kämpfen sie mit ihren Feinden, mit den Philistern. Und dann kommen sie auf die Idee und sagen, lasst uns die Bundeslade des Herrn zu uns ins Lager holen. Dann ist Gott selbst bei uns und verhilft uns sicher zum Sieg über unsere Feinde. Und dann passieren zwei Dinge. Zum einen passiert es, dass ihre Feinde wirklich die Panik kriegen. Also die Philister, als sie erfuhren, dass die Bundeslade des Herrn ins Lager gekommen war, packte sie die Angst. Ihr Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen, schrien sie. So etwas hat es bisher noch nie gegeben. Jetzt sind wir verloren. Denn wer kann uns noch retten vor diesem mächtigen Gott? Es ist derselbe, der damals in der Wüste die Ägypter mit schrecklichen Plagen vernichtete. Also diese Story, wie Gott sein Volk aus Ägypten herausgerettet hat, die hat sich rumgesprochen. Und jetzt sehen die Philister, boah krass, dieser Gott ist jetzt hier in, unserem, in diesem Lager von den Israeliten. Und die blanke Angst packt sie. Die Gegenwart Gottes lässt den Feind erschüttern. Das Problem ist nur eins. Sie verlieren an diesem Kampf, die Israelis verlieren diesen Kampf und die Bundeslade fällt in die Hände der Philister als Beute. Was war der Fehler? Sie haben einfach gedacht, jetzt nehmen wir diese Methode her. Jetzt holen wir die Bundeslade, weil das wird dann schon funktionieren. Aber ihre Herzen waren gar nicht connected. Und Lobpreis und Musik ist keine Methode. Wir dürfen es nicht als, als eine Methode anwenden, damit wir einen coolen Gottesdienst haben und damit irgendwie Menschen sich emotional berührt fühlen. Wenn wir Musik funktional machen, um Gottesdienste zu gestalten, dann haben wir keine Chance, wenn es eine Methodik ist. Und damit meine ich nicht, dass wir, dass wir, dass wir einfach ähm, exzellente Qualität haben. Das hat damit nichts zu tun. Wenn wir unser Vertrauen in die Performance legen, wenn wir unser Vertrauen in die Exzellenz hineinlegen, dann haben wir verloren, weil unsere Musik an sich verändert nichts, gar nichts. Und dann ist abgefahren, die Bundeslade fällt in die Hände der Philister und dann stellen sie die Bundeslade in den Tempel ihres Gottes. Dagon hieß der. Und dann heißt es hier im Vers 2, 1. Samuel 5, die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. Und als die Leute von Aschdod am anderen Morgen zu sich früh aufmachten und in das Haus Dagon kamen, sahen sie Dagon mit seinem Antlitz liegen auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Also die haben da so eine Statue gehabt. Und am nächsten Morgen lag der vor der Bundeslade muss man mal vorstellen, was für eine Kraft hier wirkt. Und dann stellen sie wieder hin und am nächsten Tag kamen sie wieder hin. Als sie sich früh aufmachten, fanden sie Darwin abermals aus seinem Antlitz auf der Erde vor der Lade des Herrn liegen, aber sein Haupt und seine beiden Hände abgeschlagen auf der Schwelle, dass der Rumpf allein da lag. Das ist schon crazy. Da muss man sich vorstellen, was, was passiert denn da? Das ist ja abgefahren. Warum ist es so? Was, was passiert, wenn, wenn die Gegenwart Gottes präsent ist? Warum vertreibt Licht Finsternis? Warum ist Anbetung kraftvoll, dass es ein Licht anzündet? Warum ebnet es einen Weg? Warum fallen andere Götter nieder? Im Philipperbrief sehen wir warum. Im Neuen Testament, Kapitel 2. Da geht es um Jesus und da heißt es, darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie gehen, alle, die im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Lass uns das mal gemeinsam sagen, Jesus Christus ist der Herr. Das wird irgendwann, werden alle Engel, die es gibt, sie werden sagen, Jesus Christus ist der Herr. Sogar alle, die im Totenreich sind und auferstehen aus dem Totenreich, werden sagen, Jesus Christus ist der Herr. Unglaublich. Alle, die jetzt Dämonen sind, alle Engel werden irgendwann sagen, okay Gott. Und deswegen ist der Name von Jesus, weil er sich erniedrigt hat, kurz vorher steht es, er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz und deswegen hat Gott ihn erhöht. In dem Namen von Jesus ist eine Power, ist eine Autorität, die wir, die wir noch gar nicht wirklich fassen. Und ich wünsche mir das, dass unsere Anbetung als Volk, als Gemeinde, als Familie, dass wir das mehr und mehr begreifen, dass die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte Platz hat. Was dann passieren kann, ist das, was die Jünger hier erlebt haben in der Apostelgeschichte 3. Petrus geht zum Tempel nach dem Pfingsten und dann sitzt da dieser Gelähmte und er sagt, hey, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Und dann steht er auf und ist geheilt und alle freaken aus. Und dann erklärt ihn das Petrus und er sagt hier im Apostelgeschichte 3, Vers 16, und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht, den ihr alle kennt durch sein vertrauen auf den namen jesus und durch die macht dieses namens von seiner lähmung geheilt worden der glaube den jesus in ihm geweckt hat hat ihn vollständig gesund gemacht durch sein vertrauen auf den namen jesus und durch die macht dieses namens ganz ehrlich ich kann es auch noch gar nicht fassen aber ich weiß da gibt es noch so viel was was, was da ist aber wir, wir begreifen es noch nicht und solange wir weiter einfach performen und solange ihr einfach weiter kommt und zuguckt, dann, dann entgeht uns etwas. Und ich, es ist voll okay, wenn du kommst und zuguckst, weil du überhaupt gar nicht checkst, was hier abgeht und vielleicht neu bist und mit Gott überhaupt noch nicht klarkommst. Es ist voll okay. Komm, setz dich rein, schau zu. Du bist herzlich willkommen. Aber wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, wenn du eigentlich kommst, weil du ihn liebst, dann Gott überwindet diese Kluft von vorne und Zuschauer sein. Und ich glaube, dass ich meine, Gott möchte das. Er möchte bei seiner Familie wohnen. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht passiert, dass wir so die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte erleben. Und ich wünsche mir, dass in dieser Worship-Serie dass wir lernen, was es heißt, Gott anzubeten. Gott ein ein Opfer zu bringen. Wir haben vorhin diese Stelle gelesen aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 15. So lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer bringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gerade haben wir gelesen, welche Kraft in dem Namen von Jesus ist. Dass jedes Knie sich beugen muss. Jeder Geist, jeder unreine Geist muss weichen. Jede Fessel, jede Kette wird gesprengt in dem Namen von Jesus. In der Gegenwart Gottes, wenn die Herrlichkeit Gottes fällt und da ist, wie damals die Wolke gekommen ist, die Wolke der Herrlichkeit Gottes, die in diesem Stiftshüttenzelt sich gelagert hat, da ist alles möglich. Da werden Menschen heil und befreit und, und erleben Gott. Und es beginnt aber damit, dass wir Gott dieses Opfer bringen. Hierher zu kommen war für dich vielleicht ein kleines Opfer. Okay, gemütlich im Garten gesessen, ich komme aber hierher, es ist mir wichtig. Und es ist ja auch gut, es ist richtig. Woanders auf der Welt kann es Menschen das Leben kosten, wenn sie in die Kirche gehen am Sonntag. Und es ist ein Opfer, das es ihnen anscheinend wert ist. Es ist unglaublich. Und in meinem Herzen ist so ein Hunger nach mehr von dieser Herrlichkeit Gottes und ich strecke mich so aus danach. Und ich wünsche mir das, dass wir gemeinsam, dass wenn die Worship band, dass wir nicht mehr abhängig sind, dass wir mündig werden. Ich meine, ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass diese, dieser Raubzug des Feindes, wo die Bibel und Worship geraubt wurde, das hat das Volk Gottes, die Christen, so in so eine Unmündigkeit verdammt, dass sie nicht mehr die Bibel selber lesen konnten. Sie durften nicht mal mitsingen. Sie mussten nur noch zugucken. Sie konnten gar nichts anderes. Und das so eine Unmündigkeit entstanden. Und wir sehen es heute ja immer noch. Und es ist nicht nur die Marketingstrategie der Worship-Giganten, die uns dazu erziehen, sondern es hat was mit unserem Herzen zu tun. Aber ich glaube, Gott möchte uns da erwecken. Möchte unseren Horizont springen. Möchte, weil er möchte uns begegnen. Und ich wünsche mir mehr von dieser Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte. Lass uns doch noch eine Zeit nehmen, wo wir zusammen diesen Namen von Jesus erheben. Wo wir anerkennen, wer, es, wer er ist. Wo wir lernen, es geht nicht darum, wie ich mich jetzt fühle. Sondern ich bringe Gott ein Opfer, ein Lobopfer, ein Anbetungsopfer. Und wir haben so einen wunderbaren Körper. Anbetung ist auch nonverbale Kommunikation, ist auch Körpersprache. Nutzt deinen Körper, um Gott anzubeten. Und ganz wichtig, Gott akzeptiert nur Opfer, die aus freiem Willen geschehen. Niemand zwingt dich, irgendwas zu tun. Das bringt überhaupt nichts. Wenn wir euch dazu erziehen, euch im Worship so und so zu verhalten, das bringt überhaupt nichts. Deswegen wollen wir euch, ich möchte, dass wir gemeinsam, dass wir mündig werden und sagen, Gott, ich komme hierher, ich sehne mich nach dir. Ich sehne mich nach einer Begegnung mit dir, Gott. Und dann lasse ich, in dieser Haltung lasse ich mich anleiten von den Leuten, die hier vorne sind. Aber ich bin nicht abhängig. Sondern ich lasse mich einfach anleiten, aber ich selber nähere mich. Ich selber suche Gott. Ich lade dich ein, aufzustehen und lass uns diese, diesen Moment nehmen und lass uns beten. Ich wünsche mir, dass in deinem Herzen auch so ein Hunger geweckt wird. Gott, ich da ist noch so viel mehr. Die Macht des Namens von Jesus. Gott, ich möchte es begreifen, was es bedeutet. Und wenn du möchtest, dann beginn einfach, ihm das auszudrücken in deinem Herzen oder kannst vor dich hinbeten, wie du möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du uns an die Hand nimmst. Dass du uns zeigst, wie, wie, was Anbetung wirklich bedeutet. Und Jesus, bitte vergib, wo wir so einen eine, ein Konsum daraus gemacht haben. Ein Marketing. Eine Performance. Eine Bühne. Gott, ich bitte dich, dass du diese Kluft zwischen der Bühne und dem Publikum wegnimmst, dass es überhaupt nicht mehr existiert. Sondern dass wir gemeinsam als dein Leib, am Sonntag, am Montag, am Dienstag, zwei oder drei zu Hause oder hier. Das würde ich einfach anbeten. Und Jesus, ich sehne mich nach diesen Begegnungen, wo du mit deiner Herrlichkeit präsent bist. Wo Wunder passieren, Zeichen und Wunder passieren. Weil jede Krankheit weichen muss, wenn der Name von Jesus angebetet wird. Weil jeder Geist der Depression fliehen muss, wenn der Name von Jesus angebetet wird. Weil Minderwert und Stolz und Rebellion weichen muss, wenn der Name von Jesus angebetet wird. Weil Süchte und Abhängigkeiten und all das weichen muss in dem Namen von Jesus. Gott, in deiner Gegenwart werden wir heil. Und ich wünsche mir mehr davon. Jesus, ich bete, dass wir mündig werden. dass wir lernen, was es heißt, ein Opfer zu bringen. Weil wir dich lieben. Nicht weil wir müssen, nicht aus Angst, sondern weil wir dich lieben. Weil du das Opfer warst. Jesus, du hast das größte Opfer gebracht, dich selbst. Und aus Liebe versuchen wir dir das zu erwidern, was du uns bedeutest.